0: Всім привіт! Ви на каналі Політподкаст від Політ Клубу УКУ. Мене звати Юлія Зібровська і ви слухаєте наш новий спецвипуск. У наших подкастах ми багато обговорюємо міжнародну політику, однак сьогодні спробуємо розібратися в підвалинах нашої Конституції. Торік, 27 жовтня, Конституційний суд України визнав неконституційними ключові досягнення антикорупційної реформи, закрив публічний реєстр декларацій, скасував кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях і так далі. Такі рішення суду вилилися в конституційну кризу, яка триває й досі, а політикам годі дати з нею раду. Тож, якщо криза конституційна, то, можливо, проблема саме в Конституції? Хтось каже, що деякі її положення взагалі не працюють. Чи може Конституція не така вже й погана і можна жити з тим, що маємо? Отож, сьогоднішнє питання... Чи потрібно змінювати Конституцію України? Спробують дати відповідь на це питання наші гості – експерти з конституційного права Геннадій Друзенко та Олександр Марусяк. Розпочнімо з розмови із Геннадієм Друзенком, правником конституціоналістом, співзасновником та головою Центру конституційного моделювання – Вітаю, пане Геннадію. Почнімо з основного. Поясніть, будь ласка, нашим слухачам, чому потрібно змінювати Конституцію України. Що з нею не так? Можливо, вона така вже й погана, просто потрібно дотримуватись її. Це
1: загальне розповсюджене враження від Конституції, що вона начебто добра, але не працює. Ви ж не користуєтесь автомобілем, який добре, але не їде. І це головна претензія, що вона не є Конституцією в сенсі основного регулятора суспільного життя в Україні. Вона не регулює стосунки між людьми, спільнотами і державою. Я можу говорити довго про і внутрішні протиріччя, але на сьогодні головна претензія – навіщо нам обговорювати конструкцію автівки, яка не їде. Плюс ми бачимо, що за 30 років незалежності України вона фактично не забезпечила ані суспільний розвиток, а не мирне існування і прогрес в Україні. Ми мали три революції, ми мали втрату територій. Це звичайно не тільки про Конституцію, але і про Конституцію також. Ми міняємо шостого водія, якщо вважати президента водієм певної політичної нації. І залишаємось такими ж нещасними, як показують всі опитування. Може нарешті час подумати про зміну конструкції автомобіля, тобто про конструкцію української держави. І останній аргумент, хоча він завжди додатковий. На сьогодні підраховано, що Конституції від часу ухвалення Конституції США живуть в середньому 19 років. Наша цього року буде святкувати своє 25-річчя. Так що це Точно не рано подумати про нову.
0: А чи на часі це? Чи доцільно створювати новий основний закон, коли в державі триває війна? Чи не розхитається політичну ситуацію в країні?
1: Ну, я думаю, що насправді, як ми знаємо з історії Конституції, ухвалення нових Конституцій, це радше відповідь на серйозні виклики. Скажімо, п'ята республіка у Франції, яка почалася з ухвалення чинної Конституції на сьогодні, П'ядесят восьмому році була пов'язана саме з Алжирською кризою, коли десантники французькі вже висадились на Корсиці і злили в пресу свої плани, як вони будуть брати Париж. Тоді політики налякалися і стали думати не про перевибору, а про притунок держави. Дуже рідка конституцію хвалюється в звичайний такий еволюційний спосіб. Радше чи це у нормування у конституювання якихось радикальних змін, які безумовно в Україні трапились не тільки за останні 5-6 років, бо ми стали набагато рецілістичніші, а й за, весь, за все життя нашої, нашої країни. Ми бачимо суперечку парламента з президентом вічно. Ми бачимо, як конституційний суд, який мав би бути захисником прав, став... Проблемою в Україні ми бачимо, що добровольці досі згідно сімнадцятої статті конституції поза законами. Якщо зміниться влада, їх завжди можуть пригадати, що вони були з юридичної точки зору учасниками незаконних збройних формувань в нашій найбіднішій за статистикою державі в Європі. Ну може змагатись хіба що з Молдови, проголошений один з найбільших прав, зокрема і тих, які потребують бюджетного фінансування. Доступне житло, безплатна медицина, безплатна освіта, належний рівень життя. щоб було Чудово, якщо було з чого за це платити. І, власне кажучи, всі ці речі роблять Конституцію абсолютно далеко від реального життя. Вона стоїть десь на полиці, а життя регулюється зовсім іншими реаліями. І оце подвоєння особистості, де право живе окремо, а життя окремо є найбільш небезпечним. Тому я думаю, чи сьогодні час міняти? Завжди конституційний момент, тобто той час, коли є можливі, відкривається векно можливості для ухвалення нової Конституції, завжди важко передбачити. А Наша справа підготуватися, це знаєте, як перейми. Ми не знаємо, коли вони точно трапляться, але можна не готуватися і приймати в хаті на ріжку, а можна дійсно мати все розкладено на столі і бути готовим прийняти пологи Третьої Української Республіки.
0: Якщо теперішня Конституція не відповідає вимогам часу, то, можливо, її краще просто змінити, аніж створювати нову.
1: Це було б можливо, якщо б у нас існував дуже поважний Конституційний суд, який тлумачить і надає нових обширів. Сполучені Штати – це класичний приклад, коли вкрай застаріла Конституція, яка 240 років, поживає і адаптується до сучасних реалій саме через річ рішення Верховного суду в США, потрібно, аби суд, де суспільство почало довіряти суду. Бо в США за всіх контроверсійних рішень деякі рішення дійсно розколюють американське суспільство, Приміром, федералізація права на аборти. Верховний суд десь вдвічі довіра до нього привершує довіру до президента чи конгресу. Саме тому засадничі питання американського суспільства завершуються. Крапку в них ставить Верховний суд, а не конгрес чи президент. У нас, де недовіра до суду ще більше ніж недовіра до парламенту, нема кому оживити конституцію, прищепити її цю життєвість і відповідність потребам людей. Ну і врешті-решт, це ще називаю її першородним гріхом. Ні, я і ті, хто був в дорослі 96-го року, не давали згоди жити за цією Конституцією. Ми не уповноважили парламент ухвалювати іменем народу Конституцію. Я це називаю, як гравці стали посеред гри, зупинилися на п'ять хвилин, і тепер гол можна забивати рукою. І почали грати в зовсім іншу гру. І недовіра до органу, який ухвалював Конституцію, до парламенту, який в нас один з найбільш токсичних органів державної влади, вона мимоволі проектується на основний закон, який цей парламент ухвалив. Як ми говоримо на міжнародній арені, нічого про Україну без України. Нічого про засадничі правила гри без всіх гравців, а гравці це народ України. І стаття п'ята неоднозначно у нас говорить, що право встановлювати і змінювати народ... конституційний констиційний лад належить виключно народ... народові України. Перепрошую, але ані парламент, ані президент не є народом України. І згідно з п'ятою статтею, вони 96-го року узурпували цю владу. Якщо б все пішло добре, всі в змирилися. Ці. Але ми бачимо, що Конституцію змінюють під кожного президента. І замість того, щоб встановлювати, знаєте, оці відбійники на дорогу, щоб ніхто не виїжджав, Конституція стала, як в тіму присліві, дишлак. Кожен президент повертає, куди, куди не вийшла. І тому вона втратила свій сенс як вот той головний регулятор, який обмежує політиків в їхньому популізмі і в їхньому бажанні догадити якимось дуже таким швидкоплинним бажанням. Громадян.
0: Тобто, якби тоді у 1996 році був проведений референдум, Конституція працювала б краще.
1: Як мінімум, був би аргумент, що ви мусите виконувати Конституцію, бо це ваш свідомий вибір. Ми не завжди підписуємо дуже корисні для нас договори. Ну, наш підпис на них свідчить, що ми зобов'язуємось виконувати. І от така легалізація Конституції не зробила б, напевно, саму Конституцію краще, але б зройла Прихильників конституційної демократії в Україні дуже сильним аргументом, насправді політики нам щось запропонували, але схвалили її ми. Якщо ми її схвалили, потрібно її виконувати, бо це наш суспільний договір з владою і між собою. Такого, на жаль, не трапилось, при тому, що в світі більшість Конституцій, ну, десь 80% ухвалені саме на референдум. А зараз цифрова демократія, тобто можливості інтернету і доступ кожного наявність там смартфону дозволяють залучити до розробки і обговорення нової Конституції фактично чи не кожного, що було не уявити в 1996 році. Ми бачимо, що від часів проекту Ісландської Конституції 2010 року цифрова демократія стає дуже цікавим інструментом безпрецедентним в історії. Якщо б у нас була літа, яка б добре керувала українським народом, як британці, так? тоді не варто вмішуватись, втручатись. Пастері добре пасуть своє стадо. Ми бачимо, що пастері просто приводять його раз у раз у пастку вовків і самі ріжуть вночі баранів. Тоді, напевно, ми маємо припинити бути баранами і брати владу в свої руки, і перетворюватись на те, що називають політеї, тобто громадянським суспільством, яке може само себе уконституювати. Ми бачимо, що Ромаянське суспільство організоване в Україні набагато просунутіше, свідоміше, відповідальніше ніж політичний клас. Це значить, що влада має повертатись до народу.
0: Чи знайдеться народна підтримка нової Конституції та чи вистачить політичної волі?
1: Треба пам'ятати, що Конституція – це ж не наукова праця, в якій ідеально все викладено. Це, з одного боку, певна домовленість суспільства і держави проте навіщо суспільство держави, як тобто, де воно від нього чекає втручання, допомоги, захисту, а де навпаки воно забороняє державі втручатися в приватне життя це межа між свободою і необхідністю і регулювання. регулюванням. З іншого боку, це, звичайно, завжди компроміс між тими стейкхолдерами, наявними силами в суспільстві, тобто це завжди живий компроміс. І тут ми маємо пам'ятати, що 1996 року Конституція відбувала компроміс між лівими, які домінували в парламенті під проводом Морозу, і тоді, ну, таким специфічним реформатором кучми ні той баланс давно вже... «over», як то кажуть, «game is over». І він абсолютно не відбиває з нових сучасних реалій, де рече, розкол проходить про якісь між консерваторами, які хочуть всього з нашої історії побільше, щоб держава втілювала життя. Мова, армія, віра. І, умовно кажучи, Космополітичними патріотами, які вважають, що аби в цій країні жилось хорошо, ці от речі з давнього минулого не важать. Це зовсім інший дискурс, і нам потрібно домовитись про саме ці речі, які на сьогодні розділяють суспільство. Тому я думаю, що е, самообговорення має дати шанс знайти точки дотику, що нас об'єднує. А решту треба залишити для регулювання на рівні громад на рівні регіонів, бо ми дійсно дуже різні.
0: На які джерела варто опиратися творцям нової конституції, щоб вона відбивала українські реалії та могла протистояти викликам, з якими стикається українське суспільство?
1: По-перше, нам треба знати світовий досвід. Ну, не варто ви велосипед, якщо його давно винайшли. Тобто, на жаль, знову ж таки, знання конституціоналізму у нас дуже вже обмежено. Ми знаємо трошки німецький досвід, трошки французький, можливо, польський, оскільки ми з вами у Львові говоримо, ну і, звичайно, американський. Але, знову ожтаки всі ці країни, як мінімум дві з них це Федерації класичні, Америка і Німеччина, тому нам не дуже пасують їхні розв'язки. І знову ж таки, пам'ятати слід. Просіляти, наші агресори говорять, То, що русскому хорошо немцю смерть. Тобто, що просто взяти і запозичити якусь норму, це дуже поганий рецепт. Відповідно, потрібно дві речі. Знати світовий досвід, чим краще, чим глибше. І розуміти його внутрішню логіку. І з іншого боку, розуміти, вивчати Україну. Тобто, іноді шукати розв'язки, яких немає на сьогодні От одна з моїх пропозицій, до якої довго йшов з американськими колегами, що Україні конче потрібна Верхня палата парламенту, але яка б не представляла не регіони, не області, а громади, бо у нас найбільша довіра населення до влади існує на місцевому рівні, до мерів, до рад. Але вони, маючи суспільну легітимність, геть не мають жодних офіційних каналів впливу на державну політику. І тому сама конституційна конструкція провокує конфлікт між президентом, наприклад, і мерами, що ми бачили під час Порошенка з Садовим, ми бачили Зеленський і Бондаренко, Черкаський мер. А нам навпаки, треба дати той канал, щоб ця енергія стала позитивною і не провокувала конфлікт з владою, а стала доцентровою. Давайте створимо верхню палату як House of Commons, тільки в самому прямому сенсі – палату громад, де місцева влада матиме свій голос. І він набагато більш тверезий, ніж в Ніжній палаті, де грають символічними речами. Мова, НАТО, геополітичний вибір, країна-агресор, чи наступ на свободи. Це нормально для чистої політики. Але хтось має казати «стоп, стоп, стоп». Сміття є гроші вивозити, водати чи в школах, що у нас робиться, в лікарнях, чи де взяти кисень. І оця тверезість верхньої палати зробить машину правильну, бо в машині є педаль газ і педаль гальмо. От гальма у нас явно не вистачає, тому нас так часто заносять. І це одна з пропозицій, яка виходить з такого вивчення місцевої специфіки і розуміння. Очевидно, нам треба послабляти повноваження суду конституційної юрисдикції. Чи ми його будемо називати конституційний суд, чи там палата, конституційна палата в складі Верховного суду, це не принцип. Скільки ми бачимо, що ця модель, яка чудово працює в Німеччині, добре працює в США, непогано працює в Іспанії, хоча там вже більше запитань... Абсолютно не в Україні, оскільки судді стали незалежними не тільки від інших гілок влади, а й від закону і власної совісті. І почали підважувати саму українську державність. Набагато ефективніше, для нас, я певен, була б канадійська система, де існує так званий діалог парламенту і влади. І насправді, повторюсь, третє, ми маємо домовитись, на нам, навіщо нам потрібна держава. Тобто, де ми вчекаємо від неї підтримки, допомоги, втручання. А де навпаки вона не має вчитися, з якою зачіскою має ходити чи яку маску ми з вами маємо носити під час ковіду. Оця лінія досі в нас не проведена, бо від радянських часів держава була повсюдна абсолютно тотальна. І це розмежування між приватним, де це простір свободи, і простором регулювання, де воно доцільне і кончо необхідне, є основним питанням, про яке взагалі на сьогодні просто не ставлять. А треба б ставити, бо з цього починається будь-який конституціоналізм.
0: Дуже дякую, пане Геннадію. Але думки щодо того змінювати чи не змінювати Конституцію «to be or not to be» дуже різняться. Тож зараз поговоримо з нашим другим експертом, якому теж є що сказати – Олександром Марусяком, експертом з Конституційного права Центру політико-правових реформ, доктором філософії у галузі права. Вітаю, пане Олександре! Під час обговорення питання зміни Конституції Геннадій Друзенко прирівняв її до автівки, яка не їде. Чи погоджуєтеся ви з таким порівнянням? Якщо так, то чому Конституція не працює? І чи справді єдиним рішенням є повна зміна основного закону?
2: Доброго дня. Насправді це порівняння все-таки дуже песимістичним. Як би там не було, наша Конституція їде. Можливо, погано, можливо, деякі її елементи не працюють. Але все-таки наша конституційна модель, яка б там не була, вона працює. Більшість норм Конституції застосовуються. Її лише окремі аспекти не працюють. Тому якоїсь потреби в радикальному оновленні Конституції України, маю на увазі ухвалення зовсім нової Конституції я поки не бачу, тому що сама політична система цього в принципі не бажає.
0: Які норми Конституції можна назвати хорошими? Що їх за потреби можна було перейняти до нової Конституції, якщо таку будуть писати? А про що варто забути?
2: Я б сказав би, що в нашій Конституції необхідно просто скоригувати її окремі положення, які стосуються в першу чергу державновладних владних питань. Зокрема, компетенція органів державної влади. Механізм стримування проти ваги необхідно посилити. Тобто, якщо ми теоретично колись будемо ухвалювати нову конституцію, ми все одно все це візьмемо за основу. Ну Україна все одно залишиться республікою. Органи державної влади так само будуть ці самі. Можливо, деякі просто будуть перейменовані. Якоїсь радикальної потреби змінювати форму державного устрою я не бачу. Чи вводити, наприклад, двопалатний парламент. Тому... Все, що є в нашій Конституції, воно буде експортовано в нову Конституцію, якщо буде така потреба. Просто багато хто не розуміє і думає, що якщо Конституцію просто переписати якби, з юридичної сторони як новий текст, то це й буде нова Конституція. Насправді це буде виключно з формальної сторони нова Конституція. Фактично це саме й залишиться. Це в Радянському Союзі дуже любили гратися з ухвалюванням нових Конституцій без кінця ця і без міри. Але насправді суть та сама була завжди, незалежно від того, яка діяла Конституція. Так само я не думаю, що весь оцей комплекс прав і свобод, який є в другому розділі Конституції, він куди зникне. Якщо буде гіпотетично нова Конституція, то ті самі ж права будуть закріплені. Можливо, будуть просто більш деталізовані. А, можливо, навіть якісь новіші права будуть надані. Але весь цей комплекс прав і свобод, він залишиться. Тобто, це нікуди не дінеться. Тому я і скептичний щодо саме нової Конституції. Як на мене, швидше всього може бути викладення цієї ж самої Конституції просто в новій редакції. Тобто от ті проблемні юридичні норми будуть переписані, можливо, структура буде змінена трохи, там деякі статті місцями будуть переставлені, але оцей сценарій події більш імовірний. Ну і тим більше Конституція, як би, такого не забороняє, бо Можливість її викладення в новій редакції – це фактично буде внесення змін до чинної Конституції відповідно до розділу 13 Конституції України. А от з новою Конституцією там от більше проблем, першу чергу, буде і процедурних, яким чином її ухвалювати.
0: Які норми в чині Конституції слід виправити першочергово?
2: Ну всі норми, які стосуються повноважень президента, парламенту, уряду, там треба багато чого переписувати. Плані надання більшої юридичної визначеності. Тобто нам треба чітко визначити, хто чим займається, хто які акти ухвалює. Чітко визначити, я це називаю, точка старту фінішу повноважень кожного з цих органів, щоб на практиці не було плутанини. Так само Конституційний суд, ми бачимо, з ним є проблеми через те, що в Конституції оті були закладені у 2016 році проблемні норми. Їх також треба буде виправити. В ідеалі у першому розділі так так само можна буде усунути згадку про російську мову, наприклад, скоригувати відіни недолугі положення про землю, а статтю про державні символи також переписати. Але це все технічні все-таки правки в конституцію. Тобто вони по суті Якби Україну не зроблять кусь інакшою Україною. Тобто це буде та сама Україна, просто деякі оці проблемні положення, які заважають роботі, вони можуть бути усунуті. Тому от я би все-таки починав би з розділів Верховна Рада, президент, кабінет міністрів, правосуддя, Конституційний суд.
0: Конституція – основний закон, що діє всередині держави. Однак без сумніву вона впливає й на міждержавні стосунки, що доцільніше з боку міжнародної політики повністю змінювати Конституцію, чи все ж вносити різні зміни та поправки до чинної? Це питання
2: внутрішньої політики. За
0: кордоном все рівно, яка в
2: державі Конституція. Тут питання, що ми хочемо добитися, яку ми політичну ціль перед собою ставимо. Якщо ми ставимо ціль просто в Конституції повиправляти помилки, тоді це можливо через внесення змін до поточної редакції. Якщо ми хочемо повністю перезаснувати нашу державу, Право. Тоді, звичайно, треба нову Конституцію. Але виникає багато питань, ну, а що саме потрібно змінювати? Ну, ми ж парламент нікуди не дійнемо, тобто президент так само буде і залишиться. Тобто, що ми собі маємо за ціль? У нас є якесь таке магічне мислення е, стосовно Конституції, що щось там можна поміняти і зразу стане добре жити. Ну, це так не працює. Конституція це таки юридичний документ, але цей юридичний документ, він застосовується у політичній реальності. І поки не буде відповідного рівня розвитку суспільства, від Вповідно, запиту суспільства на зміни до Конституції. Ніяких змін не буде, бо будь-яка Конституція – це її консенсус. В першу чергу, між політичними елітами. І, як я бачу, наше суспільство цей консенсус 96-го року все ще влаштовує. І ми все-таки маємо ту саму модель, Можем її назвати патрональною чи олігархічною, от яка якби була на момент 1996 року, так вона фактично і залишилася. Єдине, що з 1996 року ми послабили трохи президента, не до кінця, але трошки от йому зменшили повноваження. Хоча президент часто зловживає через оці юридичні проблеми, які є. Конституції, через незбалансованість механізму стримування противаги. Тому, якщо ми будемо суто філософськи говорити на цю тему, то, звичайно, можна пороздумувати, яку ми Україну майбутню хочемо, там, і багато всіляких концепцій розробляти. Але якщо вже дивитися через призму політичного реалізму, то варто розрізняти, які є реформи першочерговими, які будуть наслідки тих реформ і так далі. То тобто в нас, на жаль, занадто багато уваги змінні Конституції, ніж виконання Конституції в принципі. Оце мене лякає здебільшого.
0: Політика визначає Конституцію. Чи навпаки Конституція політику?
2: Це взаємний процес. Конституція вона фіксує в собі політичний консенсус, але при тому вона конструює політичну реальність. Тобто це як ді- діалектичний зв'язок між цими процесами. Одне без іншого не буває.
0: Дякую, Олександре. Думки наших експертів розбіглися, однак кожен з них погоджується – зміни необхідні. То чи йти більш радикальним шляхом та повністю переписувати Конституцію, чи все ж діяти м'якше та вносити правки до чинної? Голосуйте на телеграм-каналі Політклубу УКУ та пишіть в коментарях до анонсу цього подкасту в інших соцмережах. Я ж нагадаю, що це був спецвипуск Політподкасту. Підписуйтесь на нас на подкаст-платформах, щоб слідкувати за світом політики разом. Почуємось!